0: Olá caro ouvinte, antes desse episódio começar, queria só fazer um comentário que nós fazemos uma discussão entre os jogadores aí nos primeiros 15 minutinhos, é, um pouquinho sobre a impressão deles em relação ao último episódio da caçada e a gente não tinha conversado até então e a gente não tinha gravado o Boa Noite no menor, aliás esses 15 minutos foram os 15 minutos que deram Origem, a ideia de gravar o programa Boa Noite no Menor. Então, é, muito do que a gente fala você já deve ter ouvido no outro programa, é, só de uma forma diferente, num momento diferente. É, o que a gente gravou aqui, o pessoal ainda estava bem fresco. Então, só para situá-los na nossa linha do tempo. O que vocês vão ouvir agora foi gravado antes do primeiro Boa Noite no Menor. Beleza? Bom episódio. Pessoal, muito obrigado por ter entrado mais uma semana, muito obrigado por estarem ouvindo o podcast mais uma semana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Crônicas de Númenor. Hoje, um episódio muito especial, eu sei que eu falo quase todo episódio que é um episódio especial, mas é porque todos são especiais de sua forma, né? Mas hoje a gente começa uma nova temporada na... Né? Nossa, na nossa mesa, a gente vai começar uma campanha que é chamada de A Saga das Santerras. Mas, gente, antes de a gente começar, de fato, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. E aí a gente vê, se, se, se ficar legal, a gente continua, se não ficar legal, a gente para. Se ficar muito legal, a gente pode até fazer um programa à parte, quem sabe... Disso, que é abrir para vocês, antes da gente antes da gente começar a jogar, vocês jogadores, não personagens. É... Pra gente trocar uma ideia, já que a gente vai começar uma campanha, a gente conversa hoje, não precisa ser todo episódio. Daqui a uns quatro episódios a gente conversa de novo, sei lá. Ou, como eu falei, qualquer coisa a gente faz um episódio a parte, só da gente comentando. Mas por, por que que eu quero fazer isso? Caros ouvintes é porque a gente, vocês não sabem, mas a gente teve um hiato aí entre o fim do trichote da cavalaria e esse primeiro episódio. É, esse hiato foi de três semanas, a gente jogou outras mesas e tal. E para vocês vai ser subsequente, né? Vai sair o último episódio da, da cavalaria, da caçada, e aí esse em seguida. Mas durante essas três semanas, eu ouvi muitas reclamações e duras críticas ah, relacionadas à morte de, 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 de três NPCs queridos e a gente jogou outras mesas com outras pessoas e até nessas mesas eu como player tinha que ouvir a galera reclamando e falando que foi injusto e tentavam me matar como player. Nessas outras RPGs que ah, a gente jogou. Que justiça! Ah, eu queria abrir. Eu...
1: Que Quer dizer que eu não tentei matar você nenhuma hora, eu matei outra pessoa. Eu queria abrir para nossa sessão de terapia em grupo aqui, para vocês falarem o que vocês quiserem. E aí a gente expurga <risos> de uma vez,
0: fica registrado que vocês podem falar o que <risos> vocês quiserem agora <risos> no podcast. <risos> Fiquem à vontade aí, vou, vou tirar aí
1: uns 15 minutinhos pra conversar, vai. Agora ele tá transformando a nossa indignação em conteúdo, tá vendo?
2: É, ele faz mano, conteúdo, esse cara, não dá pra confiar nele.
3: A visão Ó. do povo... O mindset de sete do Paul é tão elevado. Imagina o <risos> brainstorm que ele tava tendo pra Imagina.
2: Chegar
0: esse... Não, eu queria Por que... Por isso
2: que aqui em casa tem um monte de post-it, né?
0: Eu, <risos> eu queria, Eu quero que vocês expurguem pra gente começar essa nova temporada da mesa já aliviados e sem mágoas. A gente não pode carregar mágoas para esse novo momento. Eu nunca
2: vai <risos> aliviar, cara. Nunca vai. Eu imagino oh,
4: que, você tem que tem alegi... mais desses quadros de... <risos> Aí. É. Oi, Rafael. Eu, eu imagino que o. Ah, fala, não, fala,
0: fala. Mas... Opa, tá cortando.
5: Tá muito? Cortando muito? Agora voltou, voltou, voltou.
3: Volto.
5: Ah, minha internet é uma mãe, cara. É, mas, tipo assim, tem, não tem perigo de spoiler, né? Esse daqui só vai depois, né?
0: Isso, é, não tem perigo não. Pode, pode falar ah. à vontade.
5: Não eu, não, eu acho que quem tinha que.
1: Isso cortou, cortou, cort... exatamente, exatamente. cortou de novo. Ele começou é lindo, tão indignado e travou. Quem tinha que pá. Tá? Não, mas eu só mas acho, ele acho que foi tão forte
3: que afeta a internet dele. Não, mas o que o ele caiu, velho. Não, mas o que o Rafael falou sobre? É isso aí, é isso aí.
1: Concordo
4: com essa parte que <risos>
1: Rafael, repete aí, por favor.
4: Agora.
0: mais ou menos é. tenta de eu novo
5: cuidar que minha internet não tá aceitando não
6: <risos> Deixa eu ver aqui, só acontece assim, a gente só te ouve quando você tá reclamando da internet ah é? é isso, ah, é isso. Mas ela então, tá, que tá querendo vou fingir, <risos> vou, dar, vou passar uma
5: rasteira nela aqui então ah,
0: vai reclamando eu dela acho... no meio da sua frase perdão, uh, vai falar
5: quem tem que começar quem tem que falar realmente é a
0: a Kaelin.
2: O legal ah, é que a gente tem que
6: prever o que ele quer dizer, né? É. É.
2: Pode, falar. Pode, pode,
6: pode falar. Desculpa.
1: Pode falar, Kaelin. Pode falar.
2: É que assim, eu não tenho muito o que falar. Eu só, eu só odeio mesmo a situação. Porque não precisava, sabe? Eu só sentir, né? É, 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 só vontade de te matar mesmo Porque o... A gente fez de tudo Pra todo mundo ficar vivo Aí você vai lá e mata A mãe E a A, tia. a, nossa, a nossa mestre Ela é praticamente a nossa mestra, né tipo, Ela passou uhum. tudo pra gente E ela tinha o mesmo nome que eu Então assim, eu não sei quantos níveis A mais de E já matou um monte de gente que eu gosto, né então, assim, se matar mais gente agora, eu vou virar evil.
3: Só em isso. minha defesa. Eu vou virar ladino. Em minha defesa tá, tá com uma Mas história é... boa pra virar ladinho. Se vocês, <risos>
0: se vocês ouvirem os, os dois últimos episódios, vocês vão perceber que no segundo episódio ficou definido qual era o modus operandi da cavalaria. Que era, eles mandavam vocês pra um lugar pra agir em outro. E eles conheciam vocês desde a primeira vez que eles encontraram vocês, aqueles garotos que viraram lobisomens, atacaram o Gul, Eles chamaram vocês pelo nome, eles conheciam vocês. O Cefeu fez questão de chamar cada um pelo nome. Então eles sabiam e onde vocês vinham, e sabiam onde atacar vocês e aí no terceiro episódio vocês caíram exatamente no, no, na armadilha deles, de ir pra um lugar
2: é, isso é, não, isso é real eu até tinha comentado antes Paul, de... de falar que tinha um porão na casa da Kaelin pra colocar os três lá dentro, só que a gente às vezes faz as coisas tão rápido que, tipo eu não tive tempo de pensar de novo só que assim, aqui, pelo que eu entendi, é pra gente falar mal de você, não você ficar se explicando. Ok, então é, peraí. Okay,
0: ok, ok, <risos> ok.
2: à <risos> vontade. Agora abrir pra vocês, podem falar à vontade.
4: Ai, antes de começar, né, gente? <risos> Pô. Eu não
2: duplo.
4: duplo. Eu não perdo aquele duplo.
3: Voltamos ao duplo.
1: Eu não quero falar mais nada, só não perdoa aquele duplo. Porra, a gente fez tudo. Só uma porra do duplo. Não deu a nem a pra curar. Você gente pode ligar entre a gente
2: também?
0: Pode. Sessão <risos> de terapia em grupo. Manda ver.
2: Tá. Ah, o Aslan.
3: Eu sabia. Eu sabia. Para de matar
2: os zumbis, mano. Ele ah, não.
3: É não, mano. Ah, eu não, falei, velho.
2: Para de matar os zumbis. É quer <risos> que, é que eu te explique
3: por quê? Quer que eu te explique por quê?
2: Explica aí, mano.
3: Mano, natureza. Se o cara tá morto, Deixa morto. O cara é mal ainda. Virou um zumbi. Deixa morrer. O que que quer voltar? Deixa não... o ciclo natural das coisas. Você não teve problema nenhum em reviver o TED. Que o TED é legal. Então,
2: mano... Então... É... é reviver.
3: É... Voltar em o zumbi. Vizinha. Voltar em zumbi é outra coisa. Você <risos> tá voltando pra querer deixar o um bagulho virar galo de batalha aí. Você quer botar o um cara na rinha. Calma Sabe aí. assim,
2: No momento que a gente tá em minoria... Um zumbi um, um, um zumbi um ser a mais pra poder dar dano e ajudar a gente é bom
3: não, é só eu estar ali que fica de boa você pode estar uhum. uma vez só
2: o cara caiu na primeira, a primeira ou na segunda sessão com a cavalaria, né gente? quem reviveu ele aí? ah tá
4: polêmica, hum. olha
1: só
2: <risos>
1: o Jack tá feliz que não é com ele essa você <risos> <Olha
5: só. risos> tá querendo essa Ordem entre os jogadores.
0: Imagina, não, isso aqui é que você quer para espurgar mesmo. Tô
4: começando Ele começando tá querendo, ele tá aqui. querendo morder um por de guerra civil nesse
5: ah, nesse.
6: Nível. Né? É. Assim.
3: O, outro outra eu pensei que não podia eu tô ter. Tô guardando
4: morrido. no meu coração isso,
3: tá bom? Ordem, não é posteriormente.
6: O Agnaldo Aguinaldo... Não, não. Então podem outras pessoas falar.
0: <risos> ixi, ixi. Não, eu, tô... eu nunca mais
3: vou dar. <risos> eu tô com medo do que nunca você vai falar. Vou dar meu rugido pra vocês. Vocês não merecem mais meu
4: rugido.
2: Ah, eu ser. vou te dar uma flor. Uh -huh. <risos> ah.
4: Fala, Gnado, tira esse peso do peito aí. Vai, vai. vai.
6: Não, não. É o jeito que, assim... que
4: ele falou até me deu. <risos> é...
6: Fazendo um pouco de advogado do diabo. E também dando uma espetada no Diabo Ah, porra Olha <risos> o Diabo reclamando tentar? já eu, até deu um eu senti um sorrisinho que acabou na hora que ele falou do espetáculo Pois é A... A gente conhece o Paul já faz um tempo A gente sabe que ele gosta de história trágica uhum. É lógico que ia acontecer tragédia Só isso aí ah, eu não se senti respeitado, não. Obrigado, cara. Pela defesa. É que eu segurei um pouquinho.
2: Na verdade, foi um eu elogio pra ele. Ele vai dormir sorrindo, cara. Não é esse o objetivo. Não, que assim, eu não
6: gosto de, de história trágica, assim, por... É meio... Às vezes, eu, às vezes quando... Na quando, hora que eu tava processando o que aconteceu, eu achei, ah, é trágico. Mas eu não hum. conseguia ver a razão do trágico. Aí eu fiquei... Ah! Sim. É. Mas... Tem a razão, tem as coisas.
2: Eu aceitava se fosse só a, só a Zangão. Assim, a Zangão era a personagem favorita, só que não tinha necessidade de matar duas.
0: É, isso aí a eu. Mãe, isso aí mãe eu fiquei e... pensando, também fiquei remoendo, mas como eu lembrei que na, no mesmo episódio a, o Tanner falou pro Gu: Ah, então, é, eu não tenho armadura, porque quem é da linha de frente é mais a Helena. Eu fico uhum. meio de longe, me esquivando. Como eu falei isso, eu achei que fazia sentido ela morrer na hora. Mas é,
6: talvez tenha sido um uh, pouco demais.
2: Caraca, agora que eu percebi que ela deu a armadura dela pro Cu. É, é.
6: Morra. Não foi a armadura dela, foi uma das armaduras que eles tinham em casa. Ele tava planejando matar ela desde foi essa hora.
2: Falou.
1: Eu não é, tava. Tá... Gente, não uhum, foi, um, foi uma Foi é, uma das ela. armaduras.
0: É. Mas eu não tava planejando que elas morressem de forma alguma. Ah, foi a, a coisa. <risos> Inclusive, eu nem tava planejando que a cavalaria escapasse. Era só Foi só o, o, o andar das coisas. Eu, eu não tive escolha. Mestre,
4: mestre, mestre, eu gostaria de lembrar que esse não é o só o momento da sua defesa. Okay. Tá bom. Beleza, beleza. É, então eu vou te apanhar agora. <risos> Tá, Entendi, esse é o mal. nosso turno, tá certo a iniciativa <risos> tá a nosso favor a princípio
2: <risos> eu fiquei mal de falar do asa, ou Gabriel desculpa aí ah
4: tá,
3: beleza eu vou é, é reclamar dos meus bonecos que sempre falam de um do outro
2: ah não, eu, eu amo isso inclusive, eu acho que em breve acontecerá comigo
7: <risos> você inspirou a Gabi
2: a rainha do nosso mundo é, é só eu, né? Então, por que não?
3: Ô, gente, por favor, eu só queria pedir uma coisa, que quando chegar o momento do Asda encontrar o Freud, não me façam falar sozinho, por favor. <risos> não, você vai falar ah, sozinho. Vai ficar <risos> <a primeira coisa risos> tá meia
2: hora falando sozinho. <risos> contando galera, as histórias. Galera, que... calma,
1: a gente tá desviando do assunto.
2: Pô, é verdade. Vou ofender o Paul. Peraí, eu, acho que o, eu acho que o Rafael caiu de novo. Não, é. não. Tô
4: aqui. Ele só tá ouvindo e dando risada. É
2: porque eu tenho, eu sou o que
5: menos tenho que falar, porque vocês que estão há mais tempo, vocês que sofreram mais, entendeu?
2: Eu sofri mais na mão do povo. <risos> o pobre Kate. Não, você pode falar assim. O pobre Ken
5: o, o que me deixou realmente assim. Não vou falar chateado, mas mais abalado foi realmente essa história da, da Zangão e tal, porque tava naquela parada da gente tentar levantar a moral dela conversando com ela né, todo mundo é verdade. ficando de psicólogo pra ela vamos pra fazer terapia pá", não sei o que, aí do nada ela morre eu, no meu pensamento, assim podia ter acontecido, eles iam tentar invadir a casa, aí a mãe da Caelinho, o pai e a Zangão lutando contra eles e conseguindo derrotar os caras, olha que final foda que ia ser na moral, ia ser muito legal, cara, e aí ela ia dar volta e ia voltar como Zangão novamente, ia ficar muito mais legal sem o que a gente teve. Ela Não, ia salvar, né? Mundo.
2: Nossa, achei maravilhoso.
0: Fanfic. Não, tem que Não morrer, morrer de todo mundo. Todo mundo. Chama é. fanfic, fanfic, fanfic.
1: <risos> Os bichos têm que morrer na sua frente.
2: É, né? Tô
1: vendo isso. Você tem que ah, gastar sim, todos os seus spells de magia pra salvar o bicho, o bicho ainda morre. eu, tô, eu fico muito triste com aquele, com aquele, aquele duplo aí, né? Aquele duplo foi a minha tristeza. Eu sei, a gente sente o que você sente. Mas tá bom, né, gente? Já deu
0: pra não, expurgar.
2: Não não não. Não, 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 não. Tem muita coisa pra falar ainda de, de você, mano.
6: Não, 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 não. não. <risos> assim, o Paul é meu... foi cruel em matar a família do único personagem que tem família na história. Que tinha família. Sim. Pois é, é não, é. o é todo. Não, o, a assim, única pessoa que fugiu do estereótipo de ter família morta no DD é... foi lá e fez e,
2: isso. E assim, eu só queria ser um personagem <risos> normal, sabe? Eu só queria ser boa, assim. Não ser que depois me querer me vingar e ir atrás dos <risos> caras? Eu só queria viver de boa. Aí o cara faz isso. Eu já até mudei o meu. Como meu, é o nome aqui mesmo? Ali, a minha tendência Já é, mudei, bom. já, porque não dá pra viver assim.
1: É, o Adrian, o, Adrian se, o Adrian saiu porque ele viu o Keiko morrendo, ele ficou triste.
2: Exato.
1: Todo Exato. mundo que o Adrian estava a salvar morria na frente do Adrian.
2: Uhum. Bom. Ah, e, o, e outra coisa que deixou chateado. Você tá querendo falar mesmo, né, cara?
0: Eu tô tentando começar o jogo, vai, falei, falei.
2: Não, você abre o espaço.
4: Vai, Calma. você abre, a gente fecha, entendeu?
2: E eu acho que o que foi pior é que ele nem deu tempo da gente se desculpar com a Zangão porque na, desde o começo da Trichote a gente só foi merda com a Zangão só. e aí a Kailin ela ficou mal com a, ela tava mal com a Zangão e com a mãe dela, porque no começo do dia ela deu uma pequena treta com a mãe dela ali e aí a única pessoa que tava de boa era o pai e quem liga pro pai, mano?
1: Que Caralho! Que isso? <risos> logo, o dia dos pais logo é isso
2: falando isso. Não, não é todos os pais, calma.
1: Vixe, vai, é vai, vai sair. esse episódio do vai sair.
0: Vai sair segunda-feira, depois do dia dos pais, esse episódio, cara.
2: Aê! <risos> Perfeito! É, Eu tô torcendo. É... Não, mas tô falando assim. É. Tipo ele no começo daquele dia já tinha falado assim que ele não era tão bom agora a mãe dela era boa, sabe ela gostava de ser mercenária aí ele matou as duas pessoas que gostavam de ser mercenária foi um final muito bom mas muito ruim pra mim uhum. e é isso, cara
0: tá bom, pronto eu ainda
2: não desculpei o povo, eu ainda não consigo nem olhar no olho dele
0: agora, agora todo mundo respira, a gente vai começar
4: é, eu não falei nada <risos>
3: Nossa. Não adianta colocar a musiquinha de fundo
0: vai. vai, vai, fala, fala, fala Eu, eu,
4: vou, eu vou falar rapidinho mesmo porque assim, é, uma, é uma questão bem do, do meu personagem Rafael?
5: Eu acho que a gente tem que montar um, uma sessão, um, um podcast, um, uma gravação de uma hora, meia hora que fosse Pra gente falar tudo desde o início da história, de todas as one shots até esse ponto aí. Também
0: acho, tem coisa. Sem eu te de roupa X. Ah, sou... ah, eu não participo, não, claro, com certeza.
5: Você não participa, nem ouve, você vai ouvir depois da gravação.
0: Inclusive a host é a Gabi, vai ter que ser a Gabi, vai ter que ser a anfitriã do programa.
5: Caraca.
2: Aí, aí ó. ó. É que vai falar mais mal de você, né?
5: Exatamente. É. É. Você não quer dizer.
0: Fica... Dizer,
2: quando a gente vai falar mal do Messi, a gente fala, opô. Hum. Parece meio pessoal. É, também, né? Fica é bem
4: Fica pessoal. pessoal. Não é o Messi. Mas... É o Pô, é a pessoa, Pô.
0: Fica aí a ideia para um programa futuro, mas fala aí, fala aí, Fábio.
4: Uhum. Então, não, é só, uma, é só uma coisinha mesmo, porque assim, é, realmente. É, a, é uma coisa que, que afetou acho que um, um tanto assim, a Milo, porque a, a Zangão era uma ligação que ela tinha com o passado dela, né? Saca? Tipo, uhum. era uma, uma ligação meio direta, assim, com... É, que eu tô escrevendo a, a história dela ainda, mas era uma... Era a ligação que ela tinha com aquela... Vamos dizer, com a antiga party, vamos dizer assim, né? Da, da Milo, que basicamente fez com que ela começasse mais ou menos ali um treinamento como ladina e tal, mas aí depois ela, que acabou acontecendo várias coisas e tal, e ela mudou é, o, a, a intenção dela pra monja e quem acolheu ela pra, pra é, dar trabalho, né, de, vamos dizer assim, pra ela conseguir se sustentar e, é, e ajudar, assim, a, talvez parecer um pouco que Zangão, né, então foi, foi um golpe mesmo. Isso... Isso a
0: gente vai explorar na nossa campanha que a gente está começando hoje, a Saga hum. das Santerras. Então, pode deixar. Eu vou começar agora, tá bom? Começar antes Beleza, da que gente... Que você,
4: então.
0: Obrigado. <risos> antes da gente <risos> iniciar aqui a nossa história, de fato, eu tenho duas surpresas para vocês. A primeira é que a gente tem uma participação especial, muito especial, de... Um jogador que já esteve com a gente em mesas que não foram gravadas e logo mais se apresenta e aparece aí pra gente. E a outra surpresa é que agora que a gente vai começar a nossa sessão, nós temos uma música de abertura das crônicas de Númenor.
7: Uh, uh, é é
0: uh. sério uma música de abertura de um cara que chama Luan Leal, pode seguir ele no Instagram, Luan Leal é, Lajota com dois T's. Luan Leal Lajota no Instagram. Ah, lá, né? Ele. Uh, se você tiver interesse aí em conseguir uma, uma trilha sonora pro, pro seu jogo, uh, para o seu podcast, ou, ou o mesmo beat para sua música. Ele tem conteúdo atoral e ele também produz para outros uh, outras pessoas, né, outros grupos. E o cara super atencioso. Eu fiquei pedir para ele várias vezes modificar a abertura, eu fiquei tava vendo já o arquivo vindo, tava esperando o arquivo vir, tipo, número abertura final, número abertura final 2, número abertura final 3 agora vai. Númenor, abertura, final 4 Para a gente, meu saco Mas não, cara, foi super gente boa E tá aqui Vou tocar para vocês E aí eu peço Pra gente ouvir a música de abertura Que é curtinha, e aí a gente já começa Tá bom? Então Luan, muito obrigado Cara, um abraço E fica aí o convite pra gente jogar um dia Você que falou que tinha vontade de jogar Aí no colégio Vamos jogar com a gente um dia, Obrigadão, cara Sigam Luan nas redes sociais. As de no menor, é isso, pessoal. Vamos começar a saga das santerras, a nossa campanha que começa em meio lar. A gente começa com todos vocês, numa assembleia. Algumas coisas mudaram desde a caçada, desde os eventos que reuniram vocês pela última vez, esse grupo aqui presente. Foi mais em relação à Colmeia Dourada, a nossa querida e conhecida guilda, que realiza aí trabalhos mercenários, né, encomenda trabalhos mercenários em meio ao lar. Depois que aconteceu, houve o trágico falecimento da Zangão, os líderes da Colmeia se viram na necessidade de mudar um pouco a estrutura da guilda. A Zangão mais de uma vez falou para vocês, mencionou que ela tinha superiores, que algumas decisões ela não podia tomar sozinha. E ela era uma representante da Colmeia, não a líder. Mas isso mudou. O alto escalão, digamos assim, da colmeia dourada, era composto até então por pessoas que fundaram a guilda, por apicultores e mercenários que se juntaram ali nos primórdios dessa organização e que ainda detinham o poder e o direito de tomar decisões em relação à colmeia. Isso, de certa forma, limitava um pouco a Zangão. Boa parte do, da incapacidade dela de agir durante a caçada veio disso. Ela tinha que se preocupar não apenas com o modo de ação da colmeia e conduzir os mercenários que estavam sob seu comando e vocês, mas ela também tinha que se preocupar em reportar tudo o que estava acontecendo e garantir que esse alto escalão estava de acordo com as ações dela. E esse pessoal reconheceu que talvez essa limitação tenha sido um dos, agravantes, um dos agravantes da situação. Como sabemos, o Tanner, pai de Kaelin, foi nomeado pela própria Zangão como seu sucessor. E quando ele assumiu esse cargo, aconteceu em simultânea essa mudança. Hoje, o Zangão é o líder da colmeia dourada. Existe ainda o conselho desses fundadores da guilda, mas eles não são mais os tomadores de decisão, né? eles não são mais as pessoas, uh, o último nível do escalão da hierarquia. Hoje o Zangão tem liberdade para agir como ele achar melhor, ele pode ser questionado, ele pode consultar o seu conselho, mas ele não precisa do aval e aprovação para tomar decisões. Isso foi basicamente o que mudou na, na, dentro da colmeia. Fora da colmeia, na organização da cidade de Meio Lar, a gente tinha as abelhas né, da colmeia dourada, a gente tinha as corujas do parlamento, os políticos da cidade, os castores, aquela guilda de construtores, a gente tinha as tartarugas, a guilda de navegadores que faziam um transporte fluvial de mercadorias e pessoas em torno da cidade de Meio Lar, que é cercada por um grande lago. E a gente tinha os porcos, que era a ala do, do comércio da cidade, né? A guilda de comerciantes. As tartarugas estavam envolvidas com a cavalaria. Não todos, mas tinha grandes é, nomes ali dentro que se envolveram com a cavalaria, comprados por um discurso um pouco xenofóbico, talvez. Eles se sentiram ameaçados com a presença de pessoas de bordeiro que traziam uma nova tecnologia que podia tirar seu emprego. Foi nesse ponto que a Cavalaria tocou e foi aí que eles conseguiram converter esse pessoal. Portanto, eles perderam poder depois da caçada, depois que a Cavalaria foi expulsa de meio lar, eles perderam poder e cadeiras, o que fez com que a Colmeia Dourada ganhasse espaço. Hoje, a Tartaruga responde, as tartarugas respondem às abelhas. desde a caçada até esse momento que a gente começa a nossa campanha se passou um mês e nesse mês todas essas mudanças foram acontecendo e mais uma coisa foi assunto na cidade a chegada de uma comitiva real da rainha Janaína hoje governante de parte de Númenor, do nosso continente. Ela é a rainha na cidadela, a grande capital, e também é a rainha de Meular, a única cidade que ainda é, responde à cidadela e ainda a reconhece como o real capital do continente. As outras declararam independência, como bem sabemos. Essa comitiva real chegou a um tempo... Tá, ela chegou duas semanas depois de vocês expulsarem a cavalaria. E nas duas semanas que se sucederam, até chegar no momento que a gente está hoje... Um dos representantes da rainha que estava com essa comitiva... Tomou um tempo para conhecer a cidade, conversar com os líderes e representantes de, de, de todos esses grupos e entender a situação da política local, da economia local, entender o que que Meolar precisava como apoio né, da cidadela, o que que, como a Rainha Janeira pod, pod, poderia ajudar mais a cidade. E, finalmente, convocou uma assembleia, assembleia onde vocês se encontram nesse momento. É sabido que... Meiolar precisa se fortificar Precisa melhorar suas defesas Principalmente internas Porque A cavalaria se instaurou como uma ideia De dentro para fora Não foi um ataque de fora para dentro Isso foi bastante prejudicial Mas Se tivessem mais tropas ali Da cidadela, por exemplo Também seria de, de ajuda, né? Não atrapalharia não Vocês então Estão numa assembleia num lugar chamado Ágora, a Ágora de Meio Lar. É um prédio grande, um prédio antigo, construído há muito tempo, com pedra, uma estrutura capaz de suportar grandes encontros. E ele tem um cômodo só, é uma, uma grande ala. E ali, nesse salão, estão os líderes, dos grupos, os líderes das corujas, os porcos, as abelhas, os poucos das tartarugas que restaram. E tem população também. Tá? É... Quando as assembleias acontecem em meio lar, na Água, uh, elas são abertas ao público. E ela fica bem ali, na ponta do setor comercial da cidade. Então, tem muito espaço para as pessoas assistirem de fora e ouvirem o que está sendo falado lá dentro. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que ao longo desse mês, vocês todos uh, continuaram a vida de vocês. Vocês não aceitaram a missão nenhuma da Colmeia. O foco da Colmeia tem sido, durante esse tempo, recrutar novos mercenários para reconsolidar sua força para ajudar aí na defesa da cidade. E vocês fizeram outras coisas. Vocês tinham outros a fazer. Isso que eu deixo com vocês, tá? Um mês dá tempo de fazer bastante coisa. Inclusive, eu vou pedir para todo mundo rolar aquele D4. Pra gente ter histórias contadas na sessão de hoje. Rolem o D4. Lembrando que o D4, ele é... <coughs> Se você tira o número 1, um, você... Ganhou aí uma história para contar de vitória, conquista. Número 2, uma história de amor. Número 3, uma história de batalha. E número 4, uma história de derrota ou tragédia. Essa história que vocês tirarem no D4 foi algo que aconteceu durante esse mês, tá? Então vocês estão aí, vocês se reuniram na Ágora... Para ouvir esse pronunciamento do representante da Rainha Janaína. E vocês não tiveram tempo de conversar ainda, vocês foram se encontrando no meio da multidão, acenando de longe, uns conseguiram chegar mais próximos, uns dos outros, outros estão distantes. Número dois é uma história de amor. Número 1, um, uma história de vitória ou conquista. Número 2, uma história de amor. Número 3, uma história de batalha. E número 4, uma história de derrota ou tragédia. No um D4, tá? Enfim, vocês estão no meio da multidão. Tem gente de todos os lados querendo ganhar espaço, brigando com cotoveladas. Vocês uh, estão mais ao centro, mais no meio aí da ágora. Da ela tem um púlpito bem no centro e é formado tipo uma assembleia em volta da pessoa que está falando e as portas estão abertas tem porta das, nas quatro paredes do, do, da, 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 dessa, dessa construção e do lado de fora tem pessoas, comerciantes e a, a, tipo, tem gente que está aproveitando esse momento para tentar vender alguma coisa tem gente que está aí pretendendo prestar atenção, tem gente que não sabe o que está acontecendo e foi de curioso Inúmeras situações. A pessoa que vocês veem no púlpito, o representante da rainha, é um elfo. Um elfo mago. Que tem uma presença muito forte. As pessoas que estão mais próximas dele estão em silêncio mais distante, vai ficando mais barulhento, até porque tem gente lá fora que não está vendo o que está acontecendo aí dentro. Mas quem está perto, quem está em volta, não consegue deixar de apenas observar essa figura parada, esperando darem um sinal, o início para ele começar a sua fala. Esse elfo, mago, se chama Ebryon. Ele é... Um dos conselheiros reais da rainha Janaína e lutou ao lado dela bravamente na retomada da cidadela. A cidadela, um tempo atrás, chegou ao poder. A, a cavalaria, há um tempo atrás, chegou ao poder na cidadela. E ele foi uma das pessoas que lutou para tirar ela de lá. Ele recebeu a oferta de um cargo como grão mago na grande academia de magos da cidadela, mas recusou porque ele queria focar em seus estudos. Parte disso vai ser revelado para vocês. É uma figura lendária na história recente de Númenor, tá? Ele é muito, ele é muito respeitado, inclusive foi um dos motivadores para Kaelin se tornar maga. E eu passo a palavra para você, Ébrio, se você quiser começar se descrevendo. Acho que seria legal. Todos os olhos estão virados para você. As pessoas mais próximas te observam com muita curiosidade, atenção e respeito.
8: É, todos me escutam? Sim. Tá. tá. É, eu tenho que me descrever como personagem, né?
0: Sim, a aparência, por favor.
8: Ah, tá. Quem olha para Ébrio, vê um mago é, já maduro, é, ele pode estar ah, próximos dos seus 600 anos. É, então você vê um, um elfo magro, alto, cabelo branco até a cintura, ah, usando. É, um, um, aquele, aquele, é, aquele sobretudo né, que os magos usam, eu não sei o nome do, 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 da roupa, mas enfim, ele vai estar usando é, essas roupas todas de preto. E ele tem um olhar sereno, é... e yeah,
0: eu acho que é isso, <risos> não tenho... Ok, tudo bem. É, tudo bem, é, já começa a minha ação, ou... Uma pessoa, num canto, uhum. num dos cantos da, da, da ágora, ela toca um grande bumbo, assim, um grande tambor, parece um antigo tambor de guerra, e faz um barulho... Grave, que treme toda a estrutura do local e as pessoas até param de falar, inclusive os comerciantes lá fora. Esse é o sinal para você começar a sua fala.
8: Bom, primeiramente, venho prestar as minhas condolências pelas perdas recentes de Meiolar. Todos foram guerreiros nobres que lutaram pelo bem de todos. Suas memórias jamais serão esquecidas. Também quero parabenizar a todos aqueles que lutaram bravamente contra a cavalaria. O grupo exterminado pela cavalaria foi dizimado no porto. Quando as tropas da cidadela chegaram, pouco podia ser feito. O líder da cavalaria, Cefeu, junto com mais 13 homens, encontram-se foragidos. Testemunhas juraram ter visto lobisomens ao norte e a rainha tem interesse em caçá-los antes que eles se fortaleçam novamente. Mas, antes de uh, antes disso tudo, é importante saber. Pouco está se falando a respeito entre nossos representantes, mas uma guerra está para começar entre o norte e o sul de Número. O líder da cidade, Ashtar, Nádira, do, do grande deserto, construiu um poderoso exército de metal. Devemos lembrar que o líder de Asher e sua aliada, a Maga Andrômeda, eram discípulos de nosso atual Grau Mago. Apesar da grande ponte que une o norte e o sul de Númenor não ter sido reconstruída, soldados do exército de metal fizeram a travessia de modo desconhecido. Mas nada puderam fazer, pois os grupos de bardos alojados no grande abismo conseguiram derrotá-los. Agora, jovens, eu vou chegar aonde eu quero. Desde a tomada da cidadela, me mantive ocupado, tentando desvendar os segredos das terras, as grandes florestas de Número, pouco exploradas e algumas partes ainda intocadas pela civilização. Apesar de procurar qualquer fonte de informação a respeito das bibliote bibliotecas de Número e a relato sobre as terras intocadas por anos, só agora uma pista muito importante chegou em minhas mãos. Um antigo amigo de Nossa Rainha, viajando em outro continente, encontrou um livro sobre, este avent sobre um aventureiro que conseguiu desbravar as florestas mais internas da Panteras e voltar com vida. Imediatamente, esse nosso amigo se encarregou de entregar tal livro para a rainha. No livro, o aventureiro mencionou ter encontrado um portal que dava acesso rápido a Meiolar, mas especificamente numa correlheira acerca da cidade. Este portal é de grande interesse para a minha pessoa, pois eu finalmente vou poder desbravar o interior dessas florestas e descobrir os seus mistérios além também de ser uma grande ferramenta para se, se realizar um ataque surpresa a Asher, podendo finalizar a guerra antes dela mesma começar. Por isso, venho aqui anunciar que iremos começar uma expedição patrocinada pela Coroa para ir de encontro com este portal. Eu acredito que aqui temos guerreiros aptos entre os guerreiros da Coméia Dourada. E aí, o que vocês me dizem?
0: O Tanner tá ali no meio. Aliás, o discurso deixou todos boquiabertos. Essas informações são muito importantes para para colmeia, pra, pra meiolar como um todo. E as pessoas aplaudem o Ebrion ao final da sua fala. A gente pode discutir mais a fundo os detalhes, mas... O que chama a atenção de vocês, o nosso grupo de mercenários, é que o Tanner tá ali no meio. Entre as pessoas mais próximas, né, do púlpito. Tanner, ébrion é um antigo conhecido seu. E a gente já explora mais o porquê. O Tanner olha para vocês, aventureiros, mercenários. O nosso grupo, ele sabe onde vocês estão no meio da multidão. Adriel, Aslan, Kaelin, Gul, Milo e Tastan que se, está se passando por Adrian né, ao longo desse mês. Adriel, a menção do Ebrion a Santerras, a floresta intocada do norte, te faz lembrar de casa. Aslan, você também. Por um período da sua vida, você passou por lá. Um período muito importante. Kaelin, a própria presença do Ebron te faz ficar um pouco emocionada. Por mais que as suas, né, as suas aspirações e, e, e a sua relação com essa figura tenha mudado ao longo do tempo, ainda existe um pedacinho daquela Kaelin que só queria estudar. Dentro de você. Cool. O norte. É parte do seu passado. Uma parte sombria. Uma parte triste. Que você estava tentando esquecer. Para reconstruir sua vida aqui em Meio Lar. Talvez. A menção dele. Do norte. Não especificamente nas Santerras. Mas mais a norte de Meio Lar. Te deixe um pouco abalado. E Milo. O mesmo se, se, se pode ser, ser dito sobre você. A ponte ao norte de Númenor é parte do seu passado trágico. Finalmente tasta. A sua vida como mercenário e aventureiro começou há pouco tempo. Mas você talvez sinta... Que o seu antecessor tenha te deixado algumas missões. Algumas coisas que ele deixou em aberto para serem concluídas. O Adrian se despediu de um grande amigo que foi para o norte tentar parar a guerra contra os construtos, nosso Bardufrug. Ele convocou a Baderna, que o Ebrion mencionou, que ajudou a parar a guerra contra a cidade de Achar. Lá no Norte. E você sabe também. Que nas Santerras. A, a, o tecido da realidade é um pouco mais fino. Se no meio desse caminho você conseguir concluir as coisas que o Adrian deixou em aberto. E acabar chegando nas Santerras. Talvez você até consiga voltar para casa. Porque das poucas lendas e histórias que se contam sobre essa grande floresta intocada, a maioria menciona viajantes que acabaram indo para o plano das fadas por lá, com muito mais facilidade do que aqui, ao sul do continente. Aos poucos, a Água vai esvaziando, vão ficando os líderes, representantes, do, dos grupos de meio lar, esses líderes também vão saindo e o Tanner faz o sinal para vocês ficarem. A Ágora, como eu disse, é um edifício grande, espa espaçoso, com um pé direito muito alto. O som de quem tá, da voz de quem está falando ali no púlpito ecoa por suas paredes e agora ela está vazia, em silêncio. Com vocês, Ebrion e Tanner, o novo Zangão, ao seu centro. O Tanner vai começar a falar conforme vocês se aproximam. Ele fez o sinal, pediu para vocês se aproximarem para conversar com o Ebrion e agora vocês estão perto dessa presença aí, que, dessa figura que falou com, com todos há pouco. E conforme vocês vão se aproximando, o Tanner está no meio da conversa. Dá para sentir que existe certa rivalidade entre esses dois elfos. Eles têm aproximadamente a mesma idade, talvez tenham um passado entre os dois. Mas ainda assim, o Tanner muito polidamente, muito politicamente, vai fazer, né? Ó, vai fazer essa vai é, conduzir essa conversa da melhor forma possível. Conforme vocês vão se aproximando, os dois percebem a presença de vocês, o Thunder está no meio da fala, ele fala... Oh, é... Hebrion... É, talvez isso seja de seu interesse. É, recentemente, um grupo de mercenários... novos aí... encontrou... uma cria vampírica do nosso amigo em comum, aqui por meio lar, ela foi caçada e destruída, só pra te dizer que existem ainda resquícios do, ele dá uma hesitada, do Eiler por aí. Achei que pudesse te interessar. Bom, enfim... Esses são... Esses são... O grupo responsável por expulsar a cavalaria da cidade. Eu queria apresentá-los, Grande ebrio. Esse aqui é Adriel, Aslan, Caelinha, minha filha, Gul, Milo e Adrian. São bravos mercenários que garantiram que a gente não tivesse mais perdas do que tivemos.
8: Fiquei honrado em conhecê-los, jovens. É, só de olhar para o rosto de vocês, consigo ver que são bravos guerreiros.
0: Abro para vocês, pessoal.
3: Muito obrigado. O não Azar vamos. vai se ajoelhar. Fazer uma referência.
5: Eu, o Adriel, só a cena com a cabeça. Um, eu tô A questão da menção da, da floresta, realmente eu fiquei contando, véio, mexido com isso. Então, eu me mantenho é, tentando segurar a euforia, porque a minha vontade realmente é ir. Então, até resolver a saída, eu vou segurar um pouco.
1: O Tarstan vai dar um sorrisinho a Senai enquanto ele fala: olha, ó.
4: Ah, a Milo, ela. Ela tá um pouco. Aparentemente, um pouco ansiosa. Se, é, alguém que é, tiver mais atento assim, a ela vai ver que talvez. É uma da, a, as mãos dela estejam tremendo um pouquinho. Ela tenta, tipo, serrar as mãos em um punho para pra ver se as mãos param de tremer, que até ela tá sentindo um pouco. E ela só é, confirma, assim com, faz um, um, um aceno positivo com, com a cabeça, é, enquanto ela lembra do que ela passou no, no norte. O Google, ele
6: não, não faz nenhuma referência ou a cena, ele só continua observando, encarando, tentando estudar a, as intenções basicamente do, do recém-chegado e fica, fica coçando o queixo, vendo, esperando alguma outra coisa acontecer.
2: A Kaylin vai olhar para o Ebron, vai segurar um pouco, mesmo que ela esteja sentindo é muito prazer em conhecê-lo, mas ela vai segurar um pouco essa adrenalina, essa sensação e vai perguntar, prazer, seja bem-vindo, o que você está achando da cidade?
8: ter um ótimo lugar para se sentar e tomar um chá.
2: É, eu não diria isso, mas que bom. É...
8: Eu gosto de lugares peculiares para conhecer, mas obrigada pela dica.
2: É... E, aparentemente, você não veio só para ajudar a gente.
8: Bom, essa expedição é de meu interesse. É, Pode-se dizer que estarei sempre por perto quando precisar.
2: E você ouviu alguma coisa sobre o paradeiro da cavalaria? Além do que, do que você falou aí?
8: Infelizmente, minha criança, o que eu sei é apenas o que conversei com a nossa rainha. É, é, não sei de mais informações a respeito, mas acredito que possamos encontrá-los ainda.
2: Eu ficaria extremamente grata se você me ajudasse a encontrá-las. Aí eu olho para o meu pai, no meio dessa conversa, e eu falo, né pai?
0: É, filha, é... é... eu tenho medo, sabe? Tenho medo do que eles podem fazer, mas como o um. Abrio... Disse, eles estão em menor número aparentemente. Vocês ouviram, são boas notícias, né? Parece que eles foram exterminados do porto pelas tropas da rainha. Então, eles estão enfraquecidos. Talvez esse seja justamente o momento para atacar. Inclusive, sobre isso, eu queria mencionar também, já que estão todos aqui, talvez seja do interesse de vocês. Eu andei tentando recrutar pessoas novas estive por perto da cidadela alguns dias atrás e um outro grupo de mercenários encontrou uns integrantes, não integrantes, mas simpatizantes da cavalaria podemos dizer, por lá conseguiu derrotá-los também, eles foram trazidos pra cá, estão presos aqui em meu lar agora um, mas é é, Brion, você veio em boa hora Esqueci de mencionar que o Thunder tá usando uma perna mecânica, construída pelo nosso querido Henry, de Bordeiro. Ele anda mancando, ainda não está acostumado com esse novo membro. Ele, vocês podem ver que ele, tem, ele desenvolveu alguns tiques, como se ele sentisse ainda a perna antiga. E ele tá bem incomodado, mas consegue se locomover. E ele continua falando, mas então, gente, é... o que vocês acham da gente ir lá pra casa conversar, caso vocês aqui aceitem a missão que o Grande Ébrio veio trazer pra vocês? Vocês podem já começar os preparativos, né? Vai ser bom se vocês partirem mais uma aventura juntos. O que acham? É, eu entendo que as intenções da Rainha Genaína são encontrar esse portal para ir até as Santerras e, dessa forma, conseguir flanquear com as suas tropas a cidade de Achar, no deserto. Então, não, não deve demandar muito tempo de vocês. Assim que encontrarem o portal, e eu sei que todos aqui são muito capacitados para isso, assim que encontrarem o portal a Rainha manda as tropas para cá, e a missão está concluída. O que acham? Vamos para casa? Conversar?
1: Vamos. Vamos. tem uhum. que
8: contar com a minha presença.
0: Fico muito honrado, Ebrion. Adrian,
1: como vai a loja? Vai bem. Uh, essa semana a gente começou a vender poções novas e... porque o preço das outras tava, tava velho tava caro, quer dizer e... é agora a gente tá vendendo mais poção que o cara da poção porque tava, tava um roubo aqui, horrível
0: <risos> bom saber que vai bem Acho que vocês gostariam de saber também que nós estamos para reinaugurar a gota de mel, agora com a gestão do nosso querido Ted. Bom, vamos. Vamos para casa, então.
1: Vamos. Uma pergunta, uh, Ebrion. Você irá acompanhar a gente nessa, nessa
8: expedição? É... Não sei se poderei acompanhar em todos os trajetos, mas, como eu sou uma pessoa muito interessada em saber uh, o que tem nas florestas de Santa Terra, com certeza estarei por perto, quando vocês precisem. Mas estarei de longe com um outro objetivo.
7: Entendi.
1: Beleza. <risos> Ou ele acenou com a cabeça, tipo... Ah?
0: Vocês saem de meu lar, fazem o trajeto pelas balsas, e chegam à casa de Tanner. Ele tem usado... A porta lateral, uma das portas laterais da casa, esse grande casarão, numa aldeia, nessa aldeia aos arredores de meio lar. Porque ele ainda não consegue entrar no salão principal da casa, onde aconteceu o ataque da cavalaria. Então ele já entra pelo, por uma porta lateral e já tem uma mesa ali preparada para vocês almoçarem. Com assados, frutas, pães, queijos e vinho. E ele vai pro quarto trocar a perna dele. Porque incomoda. Abro pra vocês conversarem. Vocês não se viam há muito tempo. O Ebrion tá aí também. É uma presença importante. Talvez alguns de vocês se interessem pelas histórias que ele tem pra contar. Das suas aventuras com um grupo dele chamado sindicato que hoje na verdade é a coroa de número. Então tá com vocês. Bom, eu como vou manter a
8: personalidade do Ebrão de ficar sentado tomando chá e um outro livro no lado assim tipo lendo e eu vou esperar alguém chegar até mim. Eu nunca converso,
1: nunca começo uma conversa.
2: Ai, que snob.
7: O,
1: o Tasta vai se aproximar, então, tirando do, do bolso uma, uma cópia de um livro que o, que o Adrian tinha enviado pra Titânia quando ele ainda estava treinando lá. Ele entrega a cópia falsa, não a verdadeira, do Calendário das Fadas.
0: Mas não fala o que é, né?
1: ele fala o que é, ele fala pra que, que serve mas só que é uma cópia falsa não, não é muito bem o, o calendário de verdade o calendário de verdade ele memorizou pra não fazer a coisa certa pra tirar a cópia falsa é,
0: Brion, esse rapaz que se aproxima de você, ele se identificou como o Adrian, né, ele é um meio elfo e ele te lembra muito os órfãos meia-vida, né da Cidadela e ele é aparentemente um bardo ele te entregou um livro que ele disse ser um livro que contém instruções sobre como chegar no plano das fadas, que é uma dimensão paralela nossa, e através do plano das fadas você pode viajar para outros lugares de Númenor. Você poderia ir, por exemplo, para Santerras através de um desses portais.
4: Mestre, só não querendo cortar o, o pessoal, mas eu queria saber, eu ouvi isso na... Ele falando sobre o livro? Sim, vocês estão todos na mesa, todos juntos. Não, beleza, então eu vou dar uma anotchacada de pelúcia no, no Tasta. É, eu estou meio
8: descontextualizado aqui. Né? Esse livro é real?
0: Tipo... Sim, conforme ele te entrega o livro e te explica, você vê uma Halfling Monja sacando um chaco que parece ser feito de pelúcia ao invés de madeira ela bate no, 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 no meio elfo que te entregou o livro e uma voz sai do Nunchaku gritando
7: maluco, cria de fada uh,
1: ok obrigado pelo... Hã? Eu ponto para a eu, eu acho que isso é prova o suficiente para falar que isso é verdadeiro. Sou, sou criado por fadas.
4: Olha, na, verdade, na verdade, você tinha que prestar atenção na parte do maluco que o, que o Coins falou, porque ele é meio doido mesmo. Ah, tá. É
8: fascinante este exemplar que me deste. Com certeza irei lê-lo com muita atenção. Parece ser útil para o que eu estou pesquisando. Muito obrigado.
4: A mais se tá aproxima do, do Ebron. Ela, tipo, faz uma, uma menção assim, como se ela fosse fazer uma voz baixinha assim, sabe? Tipo, como se ela fosse cochichar mesmo e falar, ó, não, vai, não bota muita fé nele não, viu? O, o antecessor dele era também meio, meio doidinho aí. Ele gostava de, uns, de umas paradas meio erradas aí, sabe? De fazer... É, mentir, sabe? Aí ah, eu fico olhando assim pro livro quando eu falo mentir, né? Tipo, mentir, Eu sabe? escutei ele falando isso? Sim, vocês estão todo mundo junto. Não eu fale. não faço muita questão de... Não de falar fale, também, não fale mal de minha mãe.
3: Tasta. Hum, Aparece aí, por favor. Fale, né? botar eu falo isso, é assim, tá, tá
8: isso é assim, assim, né? Pra... pra para trocar gentileza dos dois e vou dizer para monja que é, não se preocupasse, que eu já estou acostumado com vários tipos de pessoas.
4: Ah, então beleza.
0: Esse... O... esse...
4: Mas, ó, realmente não vai muito na dele não, viu?
0: Esse não tchaco de pelúcia, Ebrion... É, ele te lembrou uma pessoa. Você conhece uma pessoa que vendia itens inusitados lá na Cidadela? Não sei se você se lembra dele. Um comerciante chamado Jim?
8: Ah, o, da... o do Brinco. É. Uhum. é.
0: Agora eu tô perdido o que eu faço. Não, não precisa fazer nada, é só uma informação. Que você viu esse chaco e você pensou, putz, lembra muito os itens que um cara vendia, né? Ele tinha vendido também uma adaga de, de, que tinha um pinguim no pomo para um amigo seu, que a adaga ela não, não dava dano nenhum, não tinha fio né, na navalha, mas ela, ela dava umas cantadas e ajudava esse seu amigo nas andanças dele pelas tavernas da cidadela. Então, isso te lembrou ele, esse cara que vendeu esse item pro o seu amigo esse nantiaco?
6: Certo. Isso
8: pode então pode, podemos dizer que essa situação me deixou confortável porque parece
0: que o grupo me lembra coisas boas da minha turma anterior. Sim. Isso é desconfio que o mesmo cara tenha vendido esse nantiaco para eles.
8: É, vou perguntar assim. É, por acaso vocês compraram essa, esse nantiaco? É, de um vendedor peculiar lá na Cidadela?
4: Ah, é. ah, você vê que a Mayra que estava tipo, um pouquinho... É, ela estava relativamente espirituosa né, no, na, na forma dela de agir. Mas agora ela dá meio que só uma, uma leve... Tipo, ela, ela não tira totalmente o, o sorriso do rosto, né, mas você vê que é um sorriso não. um pouco mais triste. É, e, e ela fala né pro pro Éber. É assim, ele eu, eu comprei esse um chaco de um comerciante é, que vendia vários itens diferentes aqui. Ele era bem gente boa mesmo o Jim, mas infelizmente ele foi uma das nossas baixas. Na, no ataque da cavalaria por isso que realmente temos muito interesse em ir atrás por isso também né? que temos muito interesse de ir atrás e, a, e desmantelar de vez esse grupo
8: Imagina, bem, pode acreditar que a, a, todo o esforço que o nosso amigo Jim fez para, para a nossa vitória não será esquecido
4: Com certeza não.
6: Mas ainda está um pouco cedo para planos sobre o ataque. Por que você não me fala um pouco sobre as suas experiências com qualquer tipo de coisa, com aventuras? Me conta sobre os seus antigos companheiros. Curioso para te conhecer.
2: A entrevista de emprego.
6: É, eu tô meio med medro aqui, ele sabe o que não. falar. Não. O senhor parece ser uma pessoa tão experiente, e nós somos tão jovens, né? Talvez a gente consiga tirar alguma coisa sobre a sua história de vida? É,
0: Acho que. O, o, perdão, é. É, só pra te dar um contexto. Essa galera... Parece, eles te olham realmente com, com Com certa admiração, sabe Eles são eles lembram O grupo não, o, o, não, 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 Ah, tá, nem tá. Beleza é, Mas eles te lembram um pouco O grupo que você que, que, Com quem você teve Diversas aventuras aí Você já era mais velho que eles, claro Mas os demais eram jovens Como esses que se apresentam diante de você
8: É o Abril, ele depois de tudo que aconteceu, ele ficou um pouco frustrado com o que ele descobriu sobre o Eiler, e apesar de a gente ter conseguido é, vencer né, na, na, o que a gente estava batalhando, ele ficou muito mais recluso porque ele ficou acreditando em uma coisa por séculos, e depois aquilo lá não tinha nada a ver. Então ele mudou um pouco o comportamento dele. Na verdade, ele ficou um pouco mais recluso e ele evoluiu bastante como druida agora. Então, ele tá, ele tem um pouco daquela... É, é, aquela... fobia social que o druida tem, sabe? Uhum. Então, assim, ele não vai é, falar com detalhes, mas ele vai falar que... No grupo que depois que ele tinha conhecido o grupo, o, a, a história dele moveu-se como se ele ainda fosse jovem. Então ele tá reaprendendo a entender as coisas porque ele ficou cego por muito tempo por conta de uma doutrina, de uma coisa que ele seguia. né é, Enfim, ele vai falar é, que muito do, muito do que o grupo de agora oferece é bem parecido com o que o grupo anterior, ela. É, vou falar sobre as grandes proezas assim que a gente fez no, na Nascente e depois na, na recuperação da cidade dela E começo a fazer comparativos com as pessoas. Ah, você me lembra bastante fulano por conta disso que você faz e tal. Na verdade, eu não sei muito como detalhar isso. <risos> eu tô... Tranquilo. Eu tô
0: cantando agora, então eu tô aí. Uhum, tranquilo, tranquilo. É. Beleza.
6: Tá, então, vamos dizer que em todos os seus tempos de vida, todo o seu tempo de vida, você não tem muita experiência com pessoas nem com aventuras, certo? É... Pelo você disse, pouco tempo. Você passou pouco tempo. É, é... As pessoas somente estudando, né? Sim. É, tá. Não consegui... É,
8: parece que eu estou começando a reaprender, a entender as pessoas. Eu, ah. eu ainda tinha aquela visão hierárquica que, que elfos tem, e eu fugi disso porque não tenho direito de ser... O, mais, o, o melhor do que qualquer outro tipo de raça ou, ou classe, sabe? Então, eu sou meio desapegado com esses negócios e estou tentando reaprender a conhecer as pessoas. Então, eu fico mais observando mesmo.
6: Tudo bem. Não sei se eu me fiz claro. Né? Desculpa estar tá um pouco com as guardas erguidas perto de alguém tão proeminente na corte, da, na corte real, a gente acabou de ter um ataque bem violento aqui na cidade. E, infelizmente, eu tenho que ficar um pouco desconfiado de todo mundo que eu não conheço. Eu não culpo você por isso, jovem. É, inclusive, eu não faço
8: questão que todos vocês me tratem como se eu fosse um superior ou algo divino, porque sou um eu ia falar que eu sou um humano, né? Não, tipo assim, eu sou um, um ser que. É, eu sou um ser que é igual a vocês, então eu vou. Eu não quero ser tratado com diferença.
2: Ô, mestre. Oi. Quando a gente chega, eu não vou direto pra dentro da casa. Eu paro. E aí eu fico até esse momento assim, acho que tipo não passou tanto tempo, lá rezando pela pela Zangão e pela minha mãe. É, aí quando eu entro na casa, eu vejo eles conversando, o Ebrion falando sobre as experiências dele, e eu subo para o quarto do meu pai.
0: Ok. Você encontra seu pai trocando a perna. Ele fica um pouco desconfortável mostra quase como se tivesse pegado ele numa situação que ele não queria que você ouvisse sabe, toma um pouco de susto, porque ele, ele tá numa situação um pouco, ele se sente fragilizado, né, você tá vendo ele remover a perna mecânica e pegar uma outra no, pra pôr no lugar, que é uma que ele usa pra ficar em casa e aí ele toma um sustinho mas logo se recompõe oi filha
3: tudo bem?
2: Que caralho é esse? Por que que você tá querendo me mandar pra longe junto com o pessoal?
0: Não, não é nada disso. Não quero te mandar pra longe, não. É... Eu, inclusive, ia te falar que se você quiser não participar, tudo bem. é Aqui entre nós, filha. Eu não confio muito no Ébrio. Eu acho que... Se você... Partir numa aventura... Com seus amigos... Talvez faça bem, né? As minhas andanças... e minhas viagens... Durante esse último mês... Me ajudaram, sabe? A tirar um pouco a cabeça daqui... De casa. Talvez faça bem pra você. Como vai ser algo rápido... Vocês vão até a caverna... Encontram o um portal e voltam... Talvez te ajude. Mas se você... Não... Sentir que é o momento para você sair, eu não vejo problema algum. Inclusive, talvez até me sinta mais segura.
2: É, na verdade, eu, eu não sei o que eu quero fazer, porque se tiver uma oportunidade para vingar a Zangão e a minha mãe, eu iria. Mas eu não quero te deixar sozinho aqui. E se eles voltarem? E você, com essa perna aí, fazendo tudo que você tá fazendo. Inclusive, você sumiu. Eu não sei mais onde te encontrar. Eu não sei porque que você topou virar zangão.
0: Eu também tô tentando entender isso, filha. Qu -qu quero dizer... Tô tentando encontrar um novo objetivo, sabe, para continuar lutando, algo para me manter motivado para continuar aqui. Tem sido difícil, sabe, e a colmeia... é tão importante para minha vida. Era tão importante para a vida da sua mãe. Ah, zangão. É a minha forma de retribuir, talvez pagar meus pecados. Mas eu tô seguro, sabe? O, o Ebrion trouxe com a comitiva dele alguns homens de confiança da rainha e da general do exército real, Rose. Eles vão ser, tipo, meus guarda-costas, eu acho. Eu vou parar de viajar sozinho. Na verdade, eu vou parar de viajar. Eu encontrei um grupo grande de mercenários, eles estão sendo treinados. Eu vou ficar com eles. E agora, como eu sou o Zangão e como eu, aparentemente esse é o cargo de liderança da Colmeia... Todos os olhos estão voltados a mim. Pode ficar tranquilo, eles vão me manter seguro.
2: É. Da mesma forma que todos os olhos estão voltados a você para o lado bom, também estão para o lado ruim, né? E esse é o mesmo grupo que encontrou... Um dos... Das criaturas vampíricas?
0: Sim, eles e os que exterminaram os associados da cavalaria perto da cidadela.
2: Tá vendo, pai? Você só se mete com essa pessoal que tá indo... Sabe? Para com pouco.
0: Eu vou parar, filha. Que... Eu vou parar. Eu, eu tô pensando, inclusive, em, em me mudar, sabe? Deixar essa casa, me mudar pra dentro de meio lar. E ficar numa casa mais segura e talvez até viver um, um pouco mais próximo do Ted. Ele também, né, sente pela zangão. Eu vou me cercar de tudo que eu puder pra me manter seguro. Eu prometo.
2: Vamos descer, então, pelo menos pra fazer sala pra, pra esse cara, porque ele já foi a pessoa que mais admirei agora eu nem sei mais se eu quero continuar. Vamos eu, lá, vai.
0: Eu preciso te contar uma coisa antes da gente descer. Eu... Eu... Quero tirar isso de dentro de mim porque é uma coisa minha, e eu por muito tempo projetei isso em você, e eu não quero que você... Eu. Você deve saber da história da Cidadela, né? Um grande vampiro quase conquistou a cidade e infestou a Cidadela... Com suas crias. E inclusive uma delas foi encontrada aqui, meu lar, como eu disse. Esse grande vampiro... Era um amigo do Ébrio. O nome dele era Ailer. E ele é seu tio. Ele era meu irmão. Ele seguiu a vida de mago... Eu segui a vida de mercenário. Ele foi para a academia estudar. O Ebrion foi um grande amigo dele lá. E eu sempre tive receio de você se tornar uma maga e acabar perdendo a cabeça como o seu tio perdeu. Eu associava o Ebrion ao fato dele... Do Heiler perdido a sanidade mas na verdade agora com as informações corretas eu sei que o Ebron foi um dos que tentou ajudá-lo durante todos esses anos em que eu não gostava de te ver trilhando o caminho da magia era por isso eu ainda tô lutando para aceitar que eu teria relações muito próximas com o Ébrio. Tentando tirar essa imagem ruim que eu tenho dele. E... Eu sinto muito. Por tudo que eu te fiz passar. Eu me
2: sinto na cama e... Fico ali.
0: Eu disse que eu não gosto muito dele, mas eu tô tentando gostar. Bom, vamos lá? Quer ficar aí um pouco? Eu,
2: eu preciso de um tempo.
0: Tá bom. Pensa aí no que você vai fazer, tá? Eu vou descer.
4: Tá bom.
0: Durante aí a conversa que vocês tiveram Vocês todos com seus motivos pessoais Têm um conflito Ao mesmo tempo que, que, que a menção das Santerras E a viagem ao norte Fez com que alguns de vocês tivessem vontade De realmente partir e ir pra lá Outro sentimento de Voltar às origens Parece criar um conflito nas suas intenções. Alguns de vocês, na verdade, não querem ir para lá. Por ter passado por coisas tão difíceis. Mais para o norte do continente. Só que do outro lado da balança. Tem o peso dos amigos de vocês. Partirem para essa viagem. Tem o peso de pessoas estarem passando pelo, pelos males que vocês passaram no norte. Tem o peso da cavalaria e tem o peso da guerra que está para estourar. Cabe a vocês, a cada um de vocês ajustar essa balança. E decidir se vocês vão ou não. Na verdade, nesse momento, vocês se confortam, em certo nível, em saber que não necessariamente vocês vão seguir o caminho do Norte direto, por completo. Se esse portal realmente funciona, o portal que o Hebron mencionou, vocês vão parar nas Santerras imediatamente e depois estão de volta. Mas ainda assim, né? A menção do Norte traz todas as emoções. E o Tanner quando chega à mesa para ali uma das pontas onde um mês atrás a Zangão se sentou e se despediu de vocês e pergunta então como vai ser?
3: É, eu queria perguntar uma coisa para o Sr. Ebrion é... O senhor escutou sobre um tal bardo que mora nas Santerras?
8: Eu sinto muito, meu jovem, mas eu nunca ouvi falar de nenhum bardo que faz por esses lados.
3: Ah, tudo bem, obrigado.
0: É, Bruno, você tem um familiar? Eu esqueci de te perguntar.
8: Não tenho que eu saiba,
0: não. Não? Aquele, hum. aquele que a gente tinha conversado, você não vai ter, não?
8: E? Ah, pera.
0: O que eu posso dizer que, nesse momento, para acabar aí a, a série de player services, vocês veem uma coruja branca do tamanho da Milo. Pousando no quintal da casa da Kaelin. Uma coruja gigante, branca, que é muito maior do que qualquer coruja grande que vocês já tenham visto. Ela pousa...
5: É, natureza, dá saber o que é,
0: é uma coruja gigante, é uma espécie que... que que, tipo, dizem que está em extinção, ela talvez exista lá nas Santerras, onde a natureza é, é muito maior, muito... É, tipo, são, tem, você tem plantas gigantes e animais gigantes, né? Ah, essa coruja é muito rara, você nunca tinha visto. Talvez você tivesse visto na sua infância, né, pelas Santerras... Não,
5: Lá. o problema é que eu não lembro da minha infância.
0: Ah, então, então beleza. Mas vocês todos já ouviram histórias sobre corujas gigantes e animais gigantes. E essa coruja diante de vocês, ela tá no quintal ali pro lado de fora da casa. Ela é muito bonita, muito elegante. Ela fica olhando o, o Ebron, observando ele como se ele fosse o mestre dela. Só isso mesmo. Tá com vocês de volta. Vocês vão ou não vão?
5: Então, é, quando quando vocês têm em mente pra iniciar essa empreitada?
0: Quanto antes, eu acho, não é, Abril? Eu tô
8: meio perdido com onde eu encontro o microfone ou não. Eu tô acostumado com os cards, desculpa. É, eu... Acho que de quanto, o quanto antes podemos ir, se todos já decidiram os seus caminhos, aí eu me levanto e vou até a Coruja e fico próximo dela.
6: É, antes de você ir, você tem alguma, algum destino em mente ou a gente só vai para o norte? Enquanto vamos para Marte Mas Conforme a
8: gente for encontrando alguma, Qualquer coisa no meio do caminho Que possa nos ajudar a gente vai, Ou que precise de nossa ajuda A gente vê o que a gente pode fazer
0: é, na, na verdade Deixa eu dar mais detalhes sobre o livro Fiquei de dar mais detalhes e acabei esquecendo Esse livro, Ébrio Que foi entregue por um amigo Da rainha Ele contém aí as histórias De um viajante que é um viajante misterioso... É chamado Alexander... e ele é um livro que parece... contém um tipo de magia muito antiga... a intenção dele é que você refaça os passos do autor... as páginas vão sendo escritas... conforme você desvenda o caminho que o Alexander fez... e você, durante o seu tempo estudando as Santerras... Foi tentando refazer os passos dele. Ele, em algum momento, partiu da cidadela para Meiolar. E em Meiolar, muitos anos atrás, ele descreveu que encontrou nas cordilheiras, em volta da cidade, em volta do lago, uma caverna. E você chegou nessa parte do livro. Como você chegou em Meiolar há duas semanas, essas, essas páginas se revelaram para você duas semanas atrás. Ele descreve que em Meiolar ele saiu numa expedição para para encosta, para a cadeia de montanhas, e lá ele descobriu uma caverna. Dentro dessa caverna, ele descobriu um, esse portal. Então, o caminho mais rápido para o norte seria achar a caverna, que, ele, que é fácil de achar, aliás, porque tem o um mapa no livro, e dentro dessa caverna encontrar o portal. Pelo que ele descreve, entrando no portal, vocês saem direto nas santerras
8: a gente pode tentar também encontrar próximo de meio lar o nosso caminho
0: direto pra,
8: para o norte. É, podemos deixar aberto sugestões também que vocês podem fazer, para qual, qual caminho vocês preferem seguir, enfim. Bom, se pelas cavernas pode ter um caminho direto,
4: a gente pode tentar ir por lá primeiro, né, pessoal? O que, é que vocês acham? Sim, sim, sim. Se é mais fácil também, vai chegar mais rápido,
1: é melhor. bom concordo. Uhum. O tá só dar uma olhada em volta, ver que a Kylie não desceu com o pai dela. E ele vai atrás dela para chamar. A Milo Melo, segura. Boa, Não, ele não fala que ele vai atrás de tipo, ele só começa ah, a andar vai. em outra direção.
4: É, mas eu vejo você, você indo em direção às escadas, pra onde fica o quarto, e eu falo deixa ele conversar, ou?
1: O pai dela já desceu, ela tá sozinha, ou...
4: <risos> ah, ela tá sozinha. <risos> Nossa. Não, então, deixa ela deixa ela lá, ela descida o tempo dela. Quando ela, quando ela tiver decidida, ela vem. Fica tranquilo.
1: Eu não, vou eu, vocês... eu não vou deixar
4: vocês decidirem nada sem estar
1: o um grupo inteiro aqui. A gente
6: eu sou louco, não eu irresponsável. Só tô, eu só tô perguntando os detalhes pra gente poder fazer uma, deci uma decisão consciente do que tá acontecendo. Porque a gente não sabe direito o que, que tem no Norte, como que a gente vai chegar lá direito. A gente vai a pé, a gente vai, vai de carroça essa caverna tem um tem espaço para passar uma carroça nesse portal sabe, eu não quero andar até um quilômetros a pé tem
1: o, o o, tá a gente pode pegar a
6: carroça do Zoom é uma carroça de cidade a gente precisa de uma carroça maior e mais reforçada ah
4: a gente precisa de uma
2: caravana. Uma mini caravana. <risos> o mestre. Oi. Eu acho que o pessoal, tipo, no meio dessa conversa aí, provavelmente eles aumentaram um pouco a voz, do jeito que eu conheço os meus amigos. E aí a Karlin desce. Uhum. Passa pelo pai dela e faz um olhar de que ela, ela quer vingança. E que, se ele se sente seguro, ela vai, vai partir viagem. E aí ela olha para o grupo, olha para o Ebron, e fala, bom, acho que depois de tanto tempo parados, e de remoer tanto a minha necessidade de vingança, eu estou disposta a ir. Mas a gente precisa fazer umas comprinhas. Bem estilo Caírem, assim. Só que não é dessa... <risos> dessa vez não é roupa. Ébrium, é, se você quiser nos acompanhar... Eu acho que a gente precisa voltar para para e quem estiver disposto a partir de viagem é só me seguir. E ela sai com uma vontade doida de bater. Em Calma episódio. a gente precisa terminar de conversar. Não, <risos> <risos> tem irmão.
6: No eu eu tempo a gente tem que ter
5: Facendo com a cabeça e vou
4: atrás. Saio também. Eu tô eu... atrás deles. Eu vou junto.
1: Coitado do gol,
6: gente. Gente,
4: <risos> eu olho só pro gol, tipo, eu dou Calma, aquela
6: carinha, Gu. aquele shrug. Ele é muito eu, olho, eu olho pra Milo. Foi exatamente isso que aconteceu da outra vez. A gente tem que pensar em tudo. Caraca, olha o gol, cara! Olha o gol! O Bárbaro com o plano.
2: Não, eu ele até mudou paro, assim no meio
4: do caminho, eu olho de volta <risos> pra Kaelin.
2: <risos> ele mudou todo o plano dele e tal. Eu olho pra Milo. E falo, eu sei que a gente precisa de um plano. Eu só não quero fazer isso aqui. E aí eu olho para o meu pai, eu olho para fora em direção às covas e falo: aqui não é o nosso QG. Aqui é minha casa. Aqui é minha história. Aqui é da minha família. Já teve muito sangue derramado. Aí eu quero ir para a loja do Adrian.
0: Ok, ok. É, Bruno. Não pode o
5: grupo não, mestre.
0: Tá, beleza. É, Brian, você pode decidir seguir eles ou não. Você pode ficar por aí também.
8: É, eu vou ficar olhando e intrigado toda essa discussão que vocês estão tendo, né? Eu falei assim, nossa. Eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Nossa, parece que essa nova equipe é bem intensa, né? Mas aí eu levanto e... Não, eu não levanto não. Eu fico sentado lá pro meu livro e
6: continuo lendo. Ele volta a ler o que eu estava lendo. Chega do lado dele começa ah, a puxar cê pelo cê braço. Cê a gente vai e você vai com a gente. Você não vem. vai voltar a ler.
1: O vem. Adrian vai voltar você vai ficar o cabinho inteiro enchendo o saco dele. <risos> tá pra aqui. não deixar ele
0: ler. É, Eberon. Parece que você vai junto.
1: Ah, eu vou
8: eu... muito, mas ainda não tiro o olho do livro. Continuo andando assim, lendo, parece, parecendo distraído, mas prestando atenção em
0: tudo.
2: Ô, mestre. Eu percebi que o Adriel não foi junto.
0: Ah, eu acho que sim, né, Adriel? Você só... Você parte, tipo, você, A hora que chegou em meu lar, você foi pra outro lugar? Você falou alguma coisa com o grupo? É,
5: eu, eu considero que eu estivesse a cavalo já ali, né? Porque pra adiantar ao meu lado. Então, quando eles saem da casa, eu já monto e saio. Já vou direto pra travessia
0: do... Nem fala chegar... nada, né? Ah,
5: não, não falo nada. Eu vou direto.
0: Pra onde você eu vai, vou
5: então? A... Eu vou pra meio lar mesmo.
0: Mas... É, já que você saiu primeiro, a gente já faz sua parte. Você, você vai quer ah, fazer o que lá?
5: Eu vou exatamente fazer algumas compras e eu vou no orfanato falar com a Laim
0: e com a Ilma? Com a Ilma. Beleza. Beleza. A gente passa as compras no, no intervalo, mas. O Só... é, que, que você vai falar com as. Você chega no orfanato. Tipo a uma, na verdade você chega no santuário, né, de um mater, aí uma te atende, chama a laim, então as duas na sua frente ah, já.
5: Eu, eu converso primeiro com a Ilma, ah, beleza. Pra separar, vou é. para ela que Oi. nós vamos partir numa missão mais demorada e eu queria fazer comprar até algumas coisas com ela por questão de ajudar a o orfanato, a igreja também, né? E além das compras eu também vou deixar um dinheiro da doação que eu faço com eles, vou ainda ver aqui, eu tenho um valor considerável ainda, que eu não gastei muito, é, ela a, chegou a entregar os itens que eu comprei para lá ainda, o treinamento não chegou? Nesse um mês que a gente ficou treinando agora, sim. imagino que ela já tá
0: usando, né? Sim, 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 com certeza. Tá.
5: Aí depois que eu faço as compras, converso com ela, eu Não, eu não explico o que é a missão, tá? Eu não, isso não é uma coisa que o meu personagem se sente muito confortável, sei lá, por mais que eu confie de certo modo nela, eu não confio muito em pessoas, então eu fico com aquele pezinho atrás de pode ter alguém escutando e saber pra onde a gente vai e tentar, né, porque sempre tem uma pessoa que pode ser dedo duro, né, então eu não, não passo pra frente o que, que, o que a gente vai fazer. Mas eu falo que a gente vai ter uma viagem demorada agora. Que eu vou me ausentar por um, por um tempo é, bem maior que das outras vezes. E não sei quando será a volta, se haverá a volta. Aí eu já converso com ela para ela deixar tipo assim, não, não ficar deixando ela em questão de preocupação, de afinidade que a gente já criou e então, tal. Tá?
0: Oh, Adriel, você, já que você vai partir numa viagem, eu sei que você é muito bondoso, sempre tem pago, mesmo que não precise, pelas poções que você compra aqui no templo e as suas doações, você não acha que você faria melhor uso do seu dinheiro, já que você vai viajar, ao invés de doar pra gente, você tem certeza que você não quer ficar com, com ele?
5: Então eu não, não é uma questão de doar, eu estou ajudando a vocês porque da mesma forma que quando eu era criança e eu precisei ser ajudado é, e vocês fazem isso aqui. então acho que é o mínimo que eu posso fazer para ajudar também no que vocês fazem. É, e então e eu, eu vou gastar um dinheiro ainda comigo em outras lojas em outras coisas ainda essa viagem como vai ser longa e um tanto quanto perigosa eu acredito que eu precise melhorar algumas coisas minhas entendeu?
0: Certo eu entendo e eu agradeço imensamente
5: é não adianta eu ir também e deixar pra trás qualquer, é, tudo abandonado né?
0: você tem razão a lá tem treinado intensamente, sabe? <risos> e ela ela sabe se virar. Você quer falar com ela? E... Sim, sim. Claro.
5: É, durante esse mês nós tivemos um, uma série de treinos e ela tem saído muito bem. Acho que ela já está confiante para se autodefender e ajudar também aqui com algumas situações que você precisar. É, ela tem 15 anos, não é isso, mestre? Uhum. Tendência do meio elfo é envelhecer como humano, né? Uhum. Então, tecnicamente, ela já seria. Um. Poderia ser um combatente, não é isso?
0: Sim, sim. Né? Nesse universo, sim.
5: Tá. Eu vou. Eu quero conversar com ela, sim. E eu vou dar. Eu... Primeiro, eu falo com a Ilma que eu vou dar a ideia para ela, do que ela acha, porque eu também quero passar por cima, não, mas eu vou falar de qualquer maneira. É, da questão do pai da Kaelin tá recrutando pessoas, mesmo que ela não vá fazer missão né, grandiosa e tal, mas pelo menos já é um meio de sustento para ela e ela iniciar, entendeu?
0: Uhum, beleza. Aí uma tia responde. A, 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 eu vou falar com ela e... Só para você ficar tranquilo, eu, eu também... Tenho estudado bastante magia de proteção, sabe? Depois do que aconteceu, eu me senti um pouco impotente. A Alain lutou bravamente para impedir que a cavalaria fizesse qualquer coisa com o orfanato. Mas eu sinto que eu poderia ter ajudado mais. Então, eu também estou bem focada nisso. Pode ficar tranquilo. Eu vou, vou chamar ela. E ela sai. E pouco tempo depois poucos minutos depois a porta do templo se abre e você vê a entrando e aí ah, uma lado do lado de fora ela fecha a porta para vocês conversarem a sós
5: ah, quando ela se aproxima eu tipo bota a mão na cabeça dela assim os cinco dedos abertos palmo né a cabeça dela faço um gracejo com né um, uma carícia e tal com os dedos e me abaixo para ficar né olho por olho assim né a gente na mesma altura mais ou menos Aí eu falo pra ela, ó, bota a mão nos ombros agora e falo pra ela, ó, eu vou me afastar por um tempo e eu preciso que você cuide da, da cidade, cuide das coisas aqui. Dou aquela ideia de que ela é alguém, né?
0: Adriel, mas eu tô treinando com você, eu achei que a gente ia junto.
5: Não, lembra que eu falei com você? Você já tá, você já é capaz de se defender. Pois a é. A cidade tá de você. Viu o que aconteceu com a cavalaria? Viu como a cidade não tinha defesa? E se, você, se todos saírem daqui agora... E se a cavalaria voltar? E se outro mal voltar? E outra coisa... O pai da Caelin Como é, que é o nome do pai da Caelim? mesmo? Tastan
0: Agora é Zangão... Agora é Zangão...
5: É, o Zangão agora... Tá precisando recrutar novos combatentes... E isso vai ser uma boa para você... Se você quiser eu te apresento a ele... E você já pode começar a fazer algumas missões... Algumas coisas mais básicas... Para você se acostumando... Não vai precisar passar pelo mesmo aperto que eu passei...
0: Ela... Ela te olha... Um pouco... Um pouco decepcionada... Não com você... Mas talvez ela tenha criado expectativa durante esse mês... De treinamento... De que um dia ela partiria numa missão... É, com o seu grupo... Mas ela entende... E... Realmente faz sentido.
5: É, mas não quer dizer que ela não possa fazer isso depois, não agora, né? Sim, exato.
0: Falo,
5: quer dizer que depois isso não possa acontecer. É bom que você ganhe mais prática sozinha, mais experiência, pra, porque até então eu, te, eu tenho passado para você. Seria interessante que agora você adquirisse experiência própria, que você soubesse resolver do seu jeito, se conhecesse como uma combatente. Pra mais pra frente, a gente poder fazer um uso melhor das suas habilidades, entendeu?
0: Tá bom. Eu entendo. Adriel. Boa sorte, viu, na sua viagem. E, se puder, mande cartas. Eu quero saber de tudo que vocês passarem. Tá, pode deixar.
5: Eu, vou, eu, não, eu não te garanto que eu enviarei cartas, mas eu penso em algum jeito melhor de, de te enviar qualquer mensagem. Tá bom?
0: Tá bom. Beleza. O restante do grupo?
2: Eu acho que a gente parou em frente à casa, indo... Indo pra Meilar. Eu não sei se todo mundo resolveu aí mesmo, mas...
0: <risos> é, eu já quero saber em Meilar o que, que vocês vão fazer. Ah, eu, eu não sei se o, o Gul vai junto, o Gul acabou indo junto, né? Gul, você pode... Oi.
6: Puxando o Ebron que tinha falado que ia ficar, mas não, ele não vai ficar não.
0: Tá bom. Você
6: pode ir conversando com ele no caminho,
0: já que você queria tirar informações, você pode ir perguntando para ele no caminho aí. aí a gente faz o caminho e depois corta para pra, as lojas. É,
6: primeiro, como que a gente vai para o norte, se você quer que a gente pegue, vá de algum tipo de carroça, vá a cavalos, vá a pé, você imagina que a gente possa usar qualquer um desses tipos de transporte, você tem algum objetivo e por que, que você está indo, basicamente isso que eu quero saber.
0: Muitas perguntas, ah, por... Falei, desculpa.
4: Desculpa te interromper, mas na verdade Acho que primeiro de tudo uh, Desculpa, viu, o, o seu Ebron falou eu, tipo, olhando pra cima Enquanto eu vejo o Ebron nos ombros Do nosso amigo Orc Meio Orc Né? Porque é. eu, eu imagino pelo menos uma cena assim, né? Que você tá, tipo, carregando ele nos ombros, né? É, se
6: ele lutou demais Pra querer ficar, ali nos ombros, sim <risos>
8: Aí, contextualizar, qual é o tamanho do cu aí, pra ele tá me segurando?
6: Ele é grande. <risos> ele é grande. Ele é grande. Eu, a dois metros, assim.
0: Mas ele é forte, tipo, muito forte.
6: E ele tá segurando a minha mão? Assim, se você lutou pra querer ficar na casa, não, eu tô te carregando que nem carrega saco de batata. Mas, se você quis ir, você tá andando normal. Tá, tá
8: bom, então ninguém tá me tocando,
2: beleza. Sem pressão,
8: tá ligado? Tá,
6: eu vou ter que me diga, tudo
8: bem. Bom, primeiramente, muito, do, muito do, dos meus objetivos indo pra meio lá é assunto pessoal. Ah, vou falar no, vou falar no estilo web, peraí. Então, muito do que eu quero fazer no norte é de assunto pessoal. O que nós vamos fazer é apenas aquilo que envolvendo vocês a gente vai fazer o que eu falei que iríamos, que precisávamos fazer para o público. Todo mundo sabe o que a campanha vai fazer no
6: Norte. É eu, eu sei o que, que a gente vai fazer no Norte, mas eu não sei o que você está querendo acompanhar a gente.
8: Uh, eu não estou acompanhando vocês. Eu vou no mesmo caminho que vocês. Não vou estar lá dizendo o que vocês precisam fazer ou não. Só tenho que ir ao norte para descobrir as coisas de meu interesse. Mas, se vocês estiverem por perto e precisarem de mim, eu estarei lá para ajudar.
0: Eu, o,
6: o Gu, tem um... Eu gostaria, assim, de... né? Eu coloco é, a, a, que a, a gente, mão que é do tamanho tá da cabeça parlando. do Edron na, é... no ombro tá dele. Espera aí, um de cada
1: vez, um de cada vez. Gu, Gu? Gu? a
6: mão, do... o Gu coloca a mão no ombro do, do Edron. Mais uma palavra sim, senhor Evelyn. E esse machado, ele não vai estar tá mais na, na bainha dele. Tudo bem? Então vamos. Eu ouvi
8: isso, né? Não vai estar bainha, de... bainha muito menos em vossa mão,
6: jovem criança. Você não sabe
8: com quem está falando.
6: Ah, se eu fosse mais malvado na vida real, eu, te, eu daria um ataque, mas eu não vou. Ó, <risos> oh,
0: Go, tem outra coisa que, que é, você sabe, além dos motivos pessoais do Ebrion, a Rainha Janaína tem interesse de chegar no Norte, de, de vocês abrirem o um portal, pelo menos. Se vocês forem é, caminhar para o Norte, daqui de lar até o Norte, até a Santa Terra Direto, é, vai ser interessante para o vai ser interessante para os interesses pessoais de vocês, que cada um tem, mas para a Rainha não. O interesse da rainha, no momento, é que o portal seja aberto. Porque se o portal for como o livro do Alexander descreve, é, esse portal vai, vai poder transportar tropas para o norte. E as elas ficam atrás meio, atrás não, meio a oeste da cidade de Achar, onde tem os construtos lá, os robôs se ela conseguir enviar tropas pra lá, ela consegue flanquear a cidade, ela consegue mandar tropas do sul e de oeste e fazer um ataque mais preciso então tem esse objetivo da, da rainha também esse é o que você sabe do, do Ebron você não sabe qual é o objetivo pessoal dele mas da rainha você tem conhecimento
6: Certo.
3: Enquanto e... tava essa conversa aí, o Gu queria matar ele, o Aslan spawna o, o Echo assim atrás do Gu e dá uns três tapinhas nas costas dele e balança a cabeça. Depois ele desespauna. Dá pra falar, ah, Tá.
6: Uma no... coisa que eu acredito que o resto do grupo também queira saber é se a gente vai ter alguma compensação em fazer essa... em te ajudar a realizar esse objetivo misterioso seu e o objetivo da, da rainha.
4: Basicamente, nos ajude a ajudar a ajudá-la? Isso! Hum. Como, como eu mesmo disse anteriormente
8: no, na reunião, na nossa reunião passada, é que essa campanha, né, essa, é, essa campanha, ela é... é Patrocinada pela coroa. Então, todos aqueles que voluntariamente queiram participar é, podem, ser, é, podem ser recompensados pela coroa.
1: Depende ah, do feito. É o o Tassa interrompe, ele fala tipo, voluntariamente? Tem gente que não vai ir voluntariamente?
8: É, ninguém está indo contra a vontade deles. Eu cheguei e falei, vamos fazer um negócio lá, e que aqui tem pessoal interessado. Se tá interessado aí, vai. Se não tá interessado, eu fique. Ninguém tá indo, obrigado. Ah.
2: Poxa, agora eu fiquei com o pezinho atrás, hein? Caralho, eu tava já. Eu tava arrumando teto com todo mundo aí já. É, a gente tá onde, mestre? A gente tá na frente da casa da Cairinha ainda? Vocês
0: estão na balsa Vocês né? tiveram essa conversa ao longo do caminho <risos>
6: eu... Tudo bem A gente conversou sobre os nossos objetivos Alguém tem alguma dúvida sobre os objetivos que a gente tem? Eu tenho uma dúvida
1: Gu, mas é pra tirar com você É uma coisa que eu lembrei agora uhum. Que tal um duelo amigável Um dia desses?
6: Um duelo
4: amigável? Uhum. Claro. Perfeito. Eu é queria isso. saber por que que a gente parou de falar assim de repente.
1: <risos> ah, isso é com o maluco ali que fala desse jeito estranho. Depois vocês falam que eu
3: sou louco. Eu ah. acho que a gente já pode... Parar.
6: Por favor. Hum, então tá bom. Obrigado. Cabeça
3: Mas do Bubu tá já tá doendo tudo. até. Uhum. Bom, okay. Aí
2: agora. O
3: que vai querer comprar na cidade?
2: É, primeiro eu acho importante a gente ir até a loja do Adrian e decidir tudo que eles precisa comprar para depois sair pra comprar. Ou a gente pode decidir aqui mesmo. Só que... Quanto tempo dá a balsa, o mestre?
0: Ah, 20 minutos. Meia hora.
2: 20 minutos talvez não seja suficiente. Mas...
6: Sim, a gente vai acho um para sair também, né?
2: É, então. Mas, Bom. o, o Ebrion, é, Você disse que... É... Que vai existir... Que pode ser que exista essa guerra... E você acha que existe alguma chance da gente encontrar com algum desses inimigos do norte, assim, tipo um robozão, essas coisas?
6: Por
8: enquanto eu acredito que não, jovem Caíl. Pois a guerra, essa guerra ainda não começou. Está só naquela tensão no qual a gente acredita que vai evoluir para uma guerra. Ah, Entendi. Então não não precisamos nos preocupar com isso por enquanto, mas a gente só tem que pensar num jeito de evitar que ela aconteça.
2: Mas você esteve caminhando por muito tempo é, pelas florestas? Existe algum tipo de inimigo?
8: É, Ou... Essa parte eu vou deixar para o povo, <risos>
0: mas... De boa. De
8: uh magicamente falando, eu encontrei várias dificuldades para chegar até lá. Agora, monstros, eu... Enfim, nenhuma floresta é 100% segura. Mas eu não encontrei nada expressivamente perigoso. Pelo menos para mim. Lá.
0: É. Okay. O, os livros do, do Alexander, eles não descrevem muito nessa parte que você... O livro do Alexander, inclusive o livro chama O, o Coração da Selva. É, no Coração da Selva, os textos até o momento que você conseguiu revelar eles não falam muito sobre problemas ele é, só fala de desconfianças porque no momento que você está do livro ele ainda não chegou nas terras. mas ele descreve algumas coisas que ele já ouviu falar e realmente, como você falou, nada parece muito absurdo, muito perigoso é, o que vocês grupo todo, sabem é que para o norte é, se vocês forem a pé Daqui até lá, no meio do caminho, vocês podem encontrar a cavalaria e vocês podem encontrar os construtos, os robôs de achar. É, se vocês usarem o um portal, muito provavelmente vocês não vão encontrar nada, vocês vão direto para as Santerras. Nas Santerras, existem animais gigantescos, como eu falei, e a natureza bastante selvagem. Mas nada especificamente do conhecimento de vocês, porque é um lugar inexplorado.
2: Ok, então é, eu acho que a gente precisa arrumar um meio de locomoção, a gente podia ter falado com o Henry, mas não falamos. Ou ele tá nas, na, em Meilar? Né? <risos> tá morando comigo ainda ou ele tá em Meilar? Não,
0: não, ele, tá, ele voltou pra Bordeiro, mas assim, a gente tá numa campanha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ir pra Bordeiro, falar com ele, a gente vai pra lá e tal, sem problema. Só lembrando que vocês têm que decidir antes de decidir como viajar e tal, pra onde vocês vão. Se vocês vão direto ou vocês vão pelas cavernas. Ah, tô. Valeu. Oi, oi.
8: É, a gente tá indo só entre a gente mesmo ou tá tendo alguma
0: caravana? Ah, a princípio é só vocês. A princípio é só vocês mesmo. Só esse grupo aqui. Ah, só nesse contexto ali
2: é, Então, além da gente... Primeiro a gente precisa entender pra onde a gente vai. Vocês querem encontrar o portal ou querem ir direto pro norte?
3: Eu acho que poderemos buscar esse portal.
2: Eu tento encontrar o portal. Sim. Portal, uma
6: votação aí. É... é, Brion, nesse portal A gente consegue Passar Coisas grandes como uma carroça Ou só nós mesmos Nós mesmos
3: Eu acho que uma locomoção De uma carroça dentro da Santerras Não vai ser muito É, tem, tem Mas, isso
8: parte, não, 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 não sei o que dizer O que vai, vai poder passar Muito né? Ó,
0: você imagina que seja um portal grande e a rainha também espera que seja para ela poder passar as tropas dela. Só que uma carroça talvez seja de difícil locomoção na caverna, porque parece que é uma caverna mesmo que vocês têm que é, desbravar para chegar no portal. E como o Aslan falou, depois que passar desse portal. Talvez uma carroça não consiga andar no meio das santerras, porque são árvores muito grandes, é mato, só é floresta. Densa.
6: Tá, agora eu entendi a situação. sei que a gente ia chegar num lugar que talvez tem, teria algum tipo de estrada, a gente ia para aquele deserto que a gente já tinha comentado.
1: Uh, outra Mas pergunta é importante. É outro lugar. Outra pergunta importante. Esse portal, ele é de ida e volta?
6: Sim, ele é
8: tipo um portal, se você, que, se você tiver em meio lar, vai pro norte, se você tiver em o norte, vai pro meio meio tipo como se ele fosse aberto. Tipo um portal espiritual do da lenda, da lenda de Cor, não sei se vocês viram isso. Eu acho que é isso, né, pô?
1: Sim, ah, sim, Então a gente teria que segurar esse portal antes do, do inimigo.
8: Outra então, que eu não entendi, esse portal ele vai ser, ele é invocado ou ele tá sempre aberto, pô?
0: Aí você não sabe. É um detalhe que você tem que ver lá. Ah,
1: tá. Mesmo assim, o inimigo teria... Como ter um mago que conseguisse abrir o portal.
0: É, o Achar é longe do, das Santerras. É, Achar fica no meio do deserto. As Santerras ficam longe. Vocês não sabem aonde nas Santerras esse portal vai dar. Pode ser muito mais distante de Achar. E aí, tipo... A não ser que a galera no norte já tenha conhecimento... De, desse portal e já esteja lá esperando é, é muito difícil ele, vocês terem que lidar com essa situação
2: tá então vocês é... preferem pode falar Asma.
3: eu ia perguntar pro senhor Ebrion se a rainha tem tem aliados pelo norte né? talvez cidades por perto que possam auxiliar a com equipamentos e outras coisas, ou com força militar mesmo.
0: Isso eu posso responder, não tem, porque recentemente as cidades declararam independência, mas você tem aliados no norte, Aslan, quer dizer, não exatamente aliados, você tem ligações.
3: Ok.
6: certo então a gente decidiu o nosso modo de transporte que é a pé uh, então a gente só precisa comprar provisões para comer para comida e estadia acampamento essas coisas e a gente tá pronto para ir
1: mestre teria algum lugar em meio lá que dê que dê para comprar não cavalo de montaria mas lagarto de montaria
0: não não
1: não isso é
0: isso é mais comum no deserto
1: Beleza.
0: Certo, então vocês vão pro, pras cavernas. É... Eu vou fazer a primeira pausa aqui, pode ser? Aí a gente encerra esse primeiro episódio. Ou vocês querem fazer as compras? Dá pra fazer. Vocês vão comprar algo específico? Porque a gente pode passar essas coisas em off. Sim? Sim? O quê?
2: Quero comprar a dinamite. Ok. O Tass não tá junto com ela.
0: O que? Anão ah, quer
1: ver o mundo pegar fogo. <risos>
0: em meio lar, vocês vão fazer suas compras, comprar comida, provisões e vocês vão procurar por um vendedor muito específico. É um anão? Milo? Era um anão?
4: Sim. Isso, não é anão.
0: Qual era o nome dele?
4: Ele não tinha o um nome ainda, ele não, não, se, não se apresentou. É, o pote não perguntou.
0: <risos> okay.
4: E o nome dele pode ser Fritz, Fritz se
0: quiser é, Eu tenho um nome pra ele já Então é... esse nome é bom Ok, vocês no meio do da cidade, no meio do, do, da, da parte comercial aí de, de meio lar vocês encontram a, a carroça, a caravana aí de um ah, não. e vocês sabem que ele vende dinamites, então, é, é, não é o item que ele mais vende, então ele tá vendendo armas, poções, coisas um pouco aleatórias, mas vocês sabem que por trás aí dos caixotes, dos itens principais, ele esconde um volume considerável de explosivos.
1: Alô, Flitz? Oi? Você vende uma, aquela coisa da boa que explode?
0: Aí ele olha pra você com, tentando esconder um sorriso, com o um olho meio apertado, meio desconfiado, mas ao mesmo tempo muito animado. Aí ele abaixa a voz. Dinamite? Você falou dinamite? Isso. Você ficou sabendo que eu vendo dinamite?
1: Fiquei. Como é, que, como é que é o óculos dele, por favor?
2: O, o, fala pro Fábio da Raile.
4: <risos> Não, o, o óculos, ele tem, é, os óculos dele são de lentes de tamanho diferente. Ah, um os tá. óculos tipo tem lentes sobrepostas, sabe, pra ver os detalhes, assim.
0: Ah, beleza. O, o óculos na ponta do nariz, ele te olhando. Você pues, vai explodir alguma coisa, então? Eu espero.
4: Você <risos> ficou sabendo que eu vendo dinamite. Cê, o,
0: o pessoal aí compra dinamite esses dias comigo.
1: Explodiu um vampiro. <risos> Legal, né?
4: <risos> Sim, quanto você vai querer?
1: Ai, quanto, quanto que tá, Dinavit? Depende de tudo, do tamanho do... Pum.
2: Eu tô perto, né?
1: Tá.
0: Você quer ir lá com fumaça, assim, sem fumaça, com muito barulho? Mais silenciosa? Você quer explodir rocha? Você quer explodir pessoa? <risos> Pessoa não, não pode explodir pessoa, você quer explodir criaturas,
2: monstros? Peguei uma <risos> de cada. Uma de cada? Vai explodir
7: muita
4: coisa, dinamite, dinamite, o que é dinamite, eu vou pegar, eu vou pegar, dá licença.
0: ele? Começa a revirar os caixotes dele. Ele vai trazendo... Vai, vai mostrando, assim... Umas bananas... De dinamite pra vocês. É... Tem ali caixa de... De... Um explosivo que parece tipo um C4. Que você tem que plantar no lugar. E... Talvez ele seja ativado por magia. Ou alguns com pavio. Formato redondo. Formato de banana mesmo. dinamite. Várias... Formas tipos diferentes e ele vai juntando diversos nunca único caixote, fecha o um caixote de madeira põe em cima da bancada ali da, da tenda dele dinamite explosivo tá
2: tem aqui. alguma pra, pra explodir de noite?
1: explodir <risos> de noite? Uhum. tem tem, 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 tem um, um aqui que, que tem fogo de artifício, brilha, colorido, faz barulho lá no céu, quando explode de novo, ela faz Eu gosto de dinamite
2: É, eu também é Enquanto fica...
1: Eu, eu posso fazer, eu peguei aqui um, um tipo de cada, <risos> é, pode ser <risos> pode ser umas 500 peças de ouro.
2: Eu pago, olho pro Tasta.
1: O Tasta tá com o mesmo o sorriso eu do, do cara.
2: Aí eu dou na mão do Tasta, fala, tudo se resolve com fogo, nunca se esqueça. E aí uhum. eu olho pra cara dos outros que provavelmente devem estar muito putos ou com medo. Eu não sei se tem mais alguém com a gente. Tem mais alguém com a gente?
0: Não. Eu, tem pra... dois? É, é, eu não sei, acho que a galera... Não sei, vocês foram juntos?
4: Eu posso, eu posso ter ido junto Beleza. Eu, eu tô, a, a Mayra tá olhando, tipo... E ela tá, tipo, assim, impressionada, né, com a animação dele com um
2: explosivo eu olho pra cara da Milo eu acho que pode ser útil pra alguma coisa e aí Sim, eu agradeço e... ele e falo eu te conto depois como foi
1: pode <risos> deixar que eu ia fazer bastante burro <risos>
2: Agora eu vou ficar
7: vendendo
1: só Dinamite. Eu vou poder parar de vender essas outras coisas. Inclusive, meu caro senhor, eu tenho uma loja com pessoas que pensam igual a você trabalhando na loja. Ah, é? Alguns com dinamite, outros com os itens mágicos, outros com o tapete, dá pra juntar tudo e fazer uma. <risos> A loja da alegria. <risos> você, tá me... você tá me dizendo que eu. que se eu
0: quiser eu posso trabalhar só com dinamite pro resto da minha vida?
1: Na loja você pode ser o nosso especialista em dinamite. <risos> eu quero, eu quero, eu quero. <risos> É, eu passo pra ele o endereço da Trindade <risos> eu vou lá agora <risos> eu vou tipo, com o Adrian, assim, tipo, ó, oh, isso daqui vai me dar <risos> um dinamite com a gente ele arruma os óculos no nariz
0: assim, com o olho arregalado os cabelos bagunçados pra cima já vai juntando os caixotes dele e partindo pra Trindade Dourada vocês vão comprar mais alguma coisa específica? o Adriel chegou e encontrou com vocês nesse momento tá?
2: Eu acho que agora a gente precisa comprar comida e coisas pra acampamento, igual o Gu falou, né? Antes, Messi, uma
5: coisa, uma coisa que eu não entendi. Pegar pelo caminho.
1: Isso. Uh, Messi, uma coisa que eu não entendi, o. é ele vai Ele vai com a gente na campanha inteira, é isso? Você não sabe. É, pelo menos o portal aí,
0: vocês cê, cê, vão. Vocês vão juntos.
1: Tá. Então. O Tastan vai puxar ele meio que de canto e mostrar que ele é o Tastan, né? Ele, já que ele vai acompanhar ele por muito tempo, não tem por que ficar escondendo a Cuba
0: Certo. Ebrion. É, em determinado momento o Tastan revela sua verdadeira forma. Ele não é Adrian, como ele tinha primeiramente se apresentado. Ele é, na verdade, um Changeling, assumindo a forma desse homem chamado Adrian. O meio-elfo. É... O Changeling Ele é como se fosse um manequim Rosto todo branco, sem feições E ele assume forma de outras pessoas Gente Eu vou encerrar aqui A nossa Primeira parte Nosso primeiro episódio da campanha Muito obrigado por terem ouvido E até a semana que vem Com a segunda parte da Saga das Santerras.